0: Sobald man mit etwas rausgeht und publiziert wird, ist es auch, man bekommt viel positives Feedback, Gott sei Dank, aber natürlich auch wird man auch kritisiert, warum denn das nicht in Heft wäre oder warum wieder hier nur Zeitgenössisches ist. Es war immer so, dass während der Zeit von der Charlotte Kreuzmeier es geheißen, sie macht nichts Zeitgenössisches, schaut man sich die Hefte an, stimmt das überhaupt nicht. Und bei uns ist dann wieder so, naja, ihr macht nur Gegenwartskunst, sieht man die Hefte an, stimmt es auch nicht. Also es ist immer so diese Wahrnehmung der Leser und Leserinnen die man halt auch irgendwo teilweise beachten muss und man beschreibt ja auch sozusagen für den Abonnenten und für die Abonnentin. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es handelt sich um die letzte Folge des Jahres. Je nachdem, wann ihr hört, vielleicht ist es auch die erste Folge des neuen Jahres. Wir befinden uns also rund um den Jahreswechsel 2023-2024. Gelegenheit, noch einmal zurückzublicken auf das vergangene Jahr, noch einmal zu reflektieren, zu überlegen, was, was uns da besonders ähm, beeindruckt hat. Und ich kann mir kaum jemand Besseren vorstellen als meine heutige Gesprächspartnerin. Es handelt sich um Silvi Aigner. Mit Silvi Eigner spreche ich ganz viel über Kunst. Sie ist eine, die viel unterwegs ist für ihr Magazin. Sie ist die Chefredakteurin vom Panas. Sie sieht viel, sie schaut viel, sie schreibt viel und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Silvi.
0: Ja, ich danke auch für die Einladung. Ja,
1: du bist ähm, direkt jetzt gekommen, mehr oder weniger aus von, einer, von einer Reise. Möchtest du mir darüber gleich was erzählen?
0: Ja, ich bin jetzt direkt aus Zypern gekommen, muss aber sagen, dass ich in den letzten zwei Wochen tatsächlich einen Art Reisemarathon gemacht habe und auch einen, einen kunstgeschichtlichen Bogen dadurch gesehen habe, der unglaublich war und der mir natürlich auch wieder viele Eindrücke geliefert hat. Das hat begonnen mit Belgien, wo ich eine Alten-Niederländer-Ausstellung gesehen habe über Dirk Bautz äh, mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Forschungsergebnissen und dann in München in der Alten Binakothek äh, äh, über das Cinquecento, eine Ausstellung mit ganz tollen Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen, die auch wieder mit Restaurierung, mit Forschung zu tun hatten. Und dann, ja, und dann Zypern, äh, eine Insel, wo ich noch nie war und äh, wo ich natürlich ganz neugierig und offen war, alles neu kennenzulernen mhm. und äh, da gab es dann wieder zeitgenössische Kunst zu sehen mhm. und ganz unglaublich tolle junge Leute, die alle irgendwo im Ausland studiert haben, sei es in London oder woanders in Europa und Dinge einfach machen, auf den Boden bringen und sehr erfolgreich sind in ihrer mhm. Art. Und das hat mich auch schon sehr beeindruckt.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so schilderst von deinen vergangenen Wochen, werden sich diese vergangenen Wochen in der Zukunft dann in den Panas-Heften widerspiegeln?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon sehr. Wir haben diesmal einen, wieder einmal seit langem, wir haben immer wieder natürlich Old Masters, aber diesmal haben wir den großen Old Master Schwerpunkt mhm. dann im nächsten äh, Panas. Und das freut mich dann auch, wenn es mal wieder so in diese äh, Richtung geht. Und äh, sind ja auch derzeit in Wien wunderbare Ausstellungen zu diesem Themen. Und, ja, und Zypern wird sich halt so als Art ähm, Reiseroute niederschlagen, wo wir dann eben junge Designerinnen vorstellen, wo wir die lanaka Biennale vorstellen. Mhm. Ja, einfach da einen Einblick geben unseren Lesern und Leserinnen, dass sich auch dort eigentlich Interessantes tut. Mhm. Ja.
1: Seit wann gibt es den PANAS?
0: Gegründet wurde der PANAS von Charlotte Kreuzmeier 1981. Also okay. wir sind äh, definitiv äh, die älteste Kunstzeitschrift mhm. äh, Österreichs, dieses dieses Superlativ lasse mhm. ich gerne gelten, <lacht> während, äh, weil es einfach ein Faktum ist. Mhm. Während bei dem anderen äh, versuche ich halt auch immer wieder abzuwiegeln, mhm. weil wir natürlich auch äh, sehr erfolgreiche Mitbewerber haben mhm. und auch wichtige wie Neda Eckenberger mit Einkommen mhm. zum Beispiel. Und mhm. man darf auch nicht vergessen, die Springerin mit Georg Schulhammer und äh, Hedwig Sachsenhuber mhm. bedient natürlich eine sehr kleine Zielgruppe, aber nichtsdestotrotz äh, ist sie auch sehr wichtig. Mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, aber heute... Um, konzentrieren mhm. wir uns auf, auf um, um, dich und, den, und die und, und Panas. Du machst es jetzt seit wann? Wann hast du das Ruder da übernommen? Nee, von das, der Charlotte Kreuzmeier?
0: Das Ruder von der Charlotte habe ich 2014 übernommen, okay. was fast unglaublich ist, weil ich mir das ich, ich so das Gefühl habe, es war gestern. Mhm. Aber leider vergehen die Jahre dann doch auch sehr schnell. Also das heißt, nächstes Jahr sind es dann doch zehn Jahre. Mhm. Schreiben tue ich aber schon seit 90 mhm. oder 89. Also ich weiß zwar noch genau die Situation, als ich damals zu Charlotte Kreuzmeier gegangen bin und sie gefragt habe, ob sie eine Autorin braucht, aber ob das jetzt 89 oder 90 war, das habe ich mir nicht mehr gemerkt, aber mhm. seit damals schreibe ich auch regelmäßig für mhm. diese Zeitschrift.
1: Also eigentlich schon eine, eine extrem lange Zeit, auch so eng verbunden mit, mhm. dem, mit dem Produkt. Hat sich es in deiner Wahrnehmung, weil ich, 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 ich fange so an, Für mich für mich hat das... Für mich ist das so eine Konstante, auch irgendwie, natürlich gibt es Veränderungen und manchmal gibt es ein neues Layout und wenn man heute ein Heft aus den äh, späten 80ern in die Hand nimmt, dann schaut das natürlich ganz anders aus, aber so, das, das, das Grundkonzept ist eigentlich ähm, geblieben, all die Jahre, oder? Mhm.
0: Nicht ganz, mhm. äh, denn als sie Charlotte Kreuzmeier begonnen hat, das hat sie äh, erzählt damals, als wir zum 40-jährigen Jubiläum ein Interview mit ihr gemacht haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass sie damals versucht hat, wirklich alle Sparten abzudecken, weil es ihr Anliegen war, also mhm. bis hin zur Archäologie und äh, bis hin zum Design, aber Antiquitäten und so weiter. Und sie hat ja auch immer einen Schwerpunkt drinnen gehabt oder ein paar Seiten zumindest zum Thema Theater und Musik. Und das habe ich dann, also das hat sie schon... Schon zum Teil geändert, äh, um sich auf, mit, mit weniger Sparten sozusagen auf weniger Sparten zu konzentrieren. Und ich habe dann da noch einmal einen Switch äh, gemacht. Mhm. Weil ich mir denke, gerade im Bereich Oper oder Theater gibt es einfach einschlägige Fachzeitschriften mhm. und diese paar Seiten bringen eigentlich niemanden was. Wobei ich sage, es ist nicht so, dass wir es nie haben. Es gibt schon so eine Schnittmenge, wo manchmal Kunst und Theater auch eine ähm, ja, interessante Symbiose eingehen, sei es, wenn äh, William Kentridge den Wozzeck zum Beispiel das Bühnenbild macht mhm. oder Shirin Nesat für AIDA damals bei den Salzburger Festspielen oder... Ja, es gibt oder wir haben auch damals äh, äh, den neuen Volksopern äh, oder Volkstheaterdirektor äh, Voges interviewt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir diese Ausflüge mhm. nicht machen, aber es hat nicht mehr diese fixe Rubrik, sagen mhm. wir so, und mhm. Antiquitäten und Möbel auch nicht mehr. Also es also, hat sich schon verändert. Äh. Es ist sehr stark eigentlich mehr auf äh, auf die bildende Kunst konzentriert mhm. und auf mhm. doch auf zeitgenössische Produktion, mhm. aber das macht ja eben auch den Banas aus, dass mhm. wir immer diese Range haben, auch von den alten Meistern bis hin zur Gegenwartskunst. Und das ist ja auch das Schöne, dass man mhm. auch manchmal eben über alte niederländer schreiben mhm. kann.
1: Ja, das ist ja auch ganz raffiniert, weil wenn man so über das Jahr verteilt ein breites Angebot ähm, bringt, dann, dann macht man es ja auch den, den Abonnenten schwer zu sagen, ah, das interessiert mich nicht mehr, das ist nur alt oder nur neu, weil man weiß nie, was im nächsten Heft auf einen zukommt, oder?
0: Das stimmt, aber das ist natürlich, sobald man mit etwas rausgeht und publiziert mhm. wird, ist es auch, man bekommt viel positives mhm. Feedback, Gott sei Dank, aber natürlich auch wird man auch kritisiert, warum denn das nicht in Heft wäre oder warum wieder hier nur Zeitgenössisches ist. Es war immer so, dass während der Zeit von der Charlotte Kreuzmeiers es geheißen, sie macht nichts Zeitgenössisches, schaut man mhm. sich die Hefte an, stimmt das überhaupt nicht. Mhm. Und bei uns ist dann wieder so, naja, ihr macht nur Gegenwartskunst, sieht man die Hefte an, stimmt es auch nicht. Also es ist immer so diese Wahrnehmung mhm. äh, der Leser und Leserinnen, die man halt auch irgendwo teilweise beachten muss mhm. und man beschreibt ja auch sozusagen für den Abonnenten, für ja. die
1: Abonnentin. Ja, das ist jetzt ein guter Punkt, weil ich, habe mich, ich frage mich dann schon, ähm, ihr, ihr macht euch ja sicherlich Gedanken darüber, wie so ein Heft ausschauen soll und ihr macht euch sicherlich Gedanken darüber, was ein guter Mix wäre. Ähm, wie, wie sehr, ich meine, hast du so als, als, als Chefredakteurin, hast ja wahrscheinlich ein gewichtiges Wort mitzureden in der Redaktion, ähm, wie sehr wie sehr lässt du dich auch von deiner Redaktion, ähm, ähm, ich weiß nicht, äh, ich würde nicht sagen verführen, aber, aber wie, wie demokratisch geht es in so einer, Dem in, in einer, in einer Redaktion ab?
0: Gar nicht demokratisch. <lacht> Nein, natürlich schon. Also es ist schon so, dass ich eine Idee für das Heft habe, und äh, dann natürlich schon auch äh, gerade auch mit unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen sehr eng äh, zusammenarbeite, mhm. weil ich weder in Berlin noch in London noch in Paris, äh, wo wir quasi äh, oder auch in München, äh, wo ich doch auch schon viel bin. Aber es ist immer etwas anderes, wenn jemand vor Ort ist. Der bekommt viele äh, äh, Sidesteps mit, die ich dann in dieser Stadt nicht mitbekomme. Und mhm. da bin ich schon auch darauf angewiesen, mich mit ihnen auch auszutauschen. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn unsere Autoren und Autorinnen Vorschläge machen und ähm, die werden dann einbezogen und äh, dann, äh, ja, je mhm. nachdem, wie relevant sie sind und wie sehr man sie integrieren kann, natürlich mhm. schon auch ins Heft integriert.
1: Also wenn jetzt einer deiner Stammautorinnen einen, eine Reise macht nach Georgien und zurückkommt und sagt, ich habe diese wunderbare Privatsammlung gesehen und dann noch die, die, das Museum und war dann noch in der Kirche, dann kann es sein, dass, dass du dann sagst, okay, dann machen wir eine kleine georgien einen kleinen Georgienbeitrag, oder? Oder ich mir das, kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, fast, wobei hm. das umgekehrt passiert, dass sie mich schon vorher anrufen, okay. dass sie das machen werden. Und ich war auf Urlaub. Und, äh, nein, nein, das sind ja dann meistens, also das ist schon etwas, was für mich sehr wichtig ist, dass sie uns auch sagen, äh, wo sie unterwegs sind, mhm. äh, weil man dann äh, eben äh, solche Sachen sehr gut integrieren kann. Mhm. Und perfekt ist es natürlich, wenn ich es vorher weiß, weil oft habe ich dann meistens schon dort oder da eh schon etwas in Evidenz mhm. und kann dann sagen, du ja, bitte triff den noch, weil der hatte mit mir gerade jetzt Kontakt oder das wäre gute, ähm, ein, ein guter Kontakt für mhm. dich einfach und dann passiert das schon, also das war zum Beispiel bei Tallinn so, das hat die Fiona Liver vorgeschlagen, mhm. weil sie dort sehr vernetzt ist und das war natürlich toll, weil ich wollte lange schon mal was machen zu dem Ort, ich selber hatte dort nicht so viel Kontakte wie sie und dann ist das natürlich perfekt und, äh, oder auch wir haben dieses große Südfrankreich-Reise, die eben Maria Rennhofer gemacht hat, die ja dort äh, sehr versiert ist und sich sehr gut auskennt. Und mhm. sowas plant man dann natürlich schon ein. Und das passiert natürlich nicht ad hoc, weil ich dafür aber auch für den Seitenspiegel auch Platz brauche. Äh, manchmal kann man natürlich ad hoc etwas schon noch einbauen, dann wirft man halt den Seitenspiegel um, wenn es jetzt gerade so interessant ist. Mhm. Aber sonst passiert das so ein bisschen schon auch im Vorfeld.
1: Mhm. Das ist natürlich also so die Produktion eines, eines, eines Heftes. Ihr macht vier plus, also vier, vier reguläre Hefte? Wir haben vier
0: reguläre Hefte, A208-Seiten mhm. und wir haben äh, auf jeden Fall das Auctions and Fine Arts. Das ist ein Sonderheft, ein Special-Heft mit 98 Seiten, das mehr oder weniger auf den Kunstmarkt fokussiert ist. Mhm. Wo es aber auch eine Rubrik gibt mit äh, Back Again zum Beispiel für Künstler und Künstlerinnen, die jetzt wieder ein Momentum haben, die aber vielleicht in den 60er, 70er Jahren erstmals äh, gewichtig geworden sind. Und das ist mir ganz, diese Rubrik ist mir ganz wichtig zum mhm. Beispiel. Und dann haben wir alle zwei Jahre Up and Coming, die mhm. sich nur dem jungen Kunstmarkt äh, widmet, also den, nicht den Kunstmarkt, mhm. sondern den jungen Künstlern und Künstlerinnen wo wir auch einen Open Call haben, wo auch eingereicht äh, wird, also. äh, was auch sehr schön ist, weil wir dann viele Zusendungen bekommen, immer mehr natürlich, weil mhm. das Heft ja auch immer wieder bekannter wird. Und da habe ich ganz gern diesen Abstand von zwei Jahren einfach mhm. auch zu schauen, um, die, um auch ein bisschen diese Kunstszene beobachten zu können und nicht sofort irgendwie mhm. da etwas beurteilen zu müssen.
1: Mhm. Und diese, ähm, wenn, du, wenn du sagst, du machst einen, einen Open Call, wenn dann, die, wenn dann die Vorschläge reinkommen, wer sucht dann Aussätze, dann macht ihr das redaktionell? Das wir machen
0: das redaktionell, aber durchaus schon auch in, in, mal wieder auch in Absprache mit Kuratoren und Kuratorinnen. Mhm. Ja. Also so eine kleine, Art kleine Jury, mhm. beziehungsweise haben wir ja selbst auch eine Liste, dann, gibt es, dann sprechen wir ja auch mit Leuten wie der Luisa Zeyer zum Beispiel, mhm. die jetzt ja auch die Ausstellung über das Neue gemacht hat, wie ja. sie die Szene sieht und so. Also das ist so ein... ein eben ein Rundum hören und anschauen und sehen. Ja. Mhm.
1: Na gut, du hast ja da auch, ich meine, es gibt wahrscheinlich wenige Menschen in Österreich, die in den vergangenen, jetzt muss, jetzt muss ich die, seit, seit wann schaust du Kunst an? Ich meine, ohne, ohne dass wir jetzt über Geburtstage und, 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 und Jahrgänge sprechen, aber wenn schon, ich würde mm. sagen 15 Jahre, aber wahrscheinlich.
0: Naja, also wesentlich länger, also das hat ja schon angefangen, mehr oder weniger während meiner Schulzeit, mhm. so ist man ja zur Kunstgeschichte ja. dann gekommen, das wird bei dir auch nicht anders sein, das fängt an mit den griechischen Ausgrabungen bis hin dann zu Museumsbesuchen, mhm. was damals sicherlich noch nicht so stark war, war dieses Arbeiten mit der zeitgenössischen Kunst, das war auch in unserem Kunstgeschichtsstudium nicht vorgesehen.
1: Aber da… Da muss ich dich jetzt unterbrechen, weil zu, dazu wäre ich, da möchte ich auch noch hin, aber ich möchte diesen Gedanken fertig spinnen. Du hast also Erfahrung beim Kunst anschauen. Und ich habe gelesen, du warst ja jetzt auch Teil der Jury für, diese, für dieses Kunstranking im Trend, oder? Nein. Warst, wurdest du nicht gefragt? Ich, ich nämlich auch nicht. Also, was, was ich, ich natürlich für einen unglaublichen Fehler halte, aber.
0: Nein, ich halte es für keinen Fehler. Okay. <lacht> ähm.
1: Weil du befangen bist oder würde man das dir vorwerfen oder darfst du nicht oder in so einer Jury sein?
0: Ich würde es nicht wollen, weil der Eigentümer des Trends äh, so. auch sozusagen äh, der Eigentümer des Panassis mhm. und ich finde, das ist ein, eine Unvereinbarkeit, mhm. abgesehen davon… Ähm, möchte ich mich auch freispielen von diesen Rankings. Mhm. Ich möchte eben keine Rankings machen. Wir haben beim Up and Coming, stellen wir aus Platzgründen 25 äh, Künstler und Künstlerinnen vor. Ich könnte auch 100, mhm. wenn ich jetzt ein, mhm. ein Buch drucken würde, mhm. machen. Aber das hat keine, kein Ranking. Also es ist jetzt die Nummer 24 nicht besser als die Nummer 1 oder anders. Mhm. Das hat eher damit zu tun, dass wir unseren Lesern, Leserinnen, den Sammlern, Sammlerinnen äh, Empfehlungen geben möchten. Und da passiert das ja oft, dass ein Sammler letztens zu so mir gesagt hat, er hat schon lange die Künstlerin beobachtet, jetzt war, war es im Up and Coming, jetzt hat er gekauft. Super. Und genau diese Rolle möchte ich einnehmen. Ich möchte eine Plattform sein und ich möchte es nicht äh, beurteilen. Und nachdem ich dann eben nicht in dieser Rankings-Jury bin, bin ich von dem vollkommen freigestellt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also mhm. ich würde, man weiß es auch, dass ich da nicht hineingehe. Und mhm. ich finde es, Off the records kann ich es jetzt nicht sagen, weil ja. ich es jetzt hier offiziell sage, ich finde es nicht It's gut, äh, dass hier Galerien mit in diesem äh, yeah. Ranking sind. Äh, nice. Und es sind auch viel zu viele Leute, die das beurteilen, was es auf der anderen Seite wieder demokratischer macht. Mhm. Also man kann da jetzt lang darüber diskutieren, mhm. äh, was das sozusagen für, eine, für, ein, für einen Impact hat, mhm. ja? ähm, ich möchte davon freigespielt sein. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig. Ja, ja. Das ist eine Haltung, die ich vertrete. Die Das hat beim Trend in diesem marktorientierten Magazin einen Platz, aber ja. nicht bei uns.
1: Ja, Nein, Ich verstehe das sehr gut. Wie ich, ich meine, die, die Wally Export ist jetzt, glaube ich, zum ja. zweiten Mal Nummer eins. Zurecht. Ähm, Gibt es, glaube ich, muss man auch nicht diskutieren. Und da ist äh, sicherlich auch jeder dieser 100 Künstlerinnen und Künstler da ähm, auch zu Recht drinnen. Ich halte solche Rankings aber auch für problematisch, weil es ähm, der Versuch ist, so wie ich glaube, den Sammlerinnen und Sammlern so ein bisschen was, so eine, eine Entscheidungshilfe zu geben. Und das ist einfach, es ist ein bisschen, für mich ist es ein bisschen zu wenig. Mich, mich dann auf, auf, anhand so eines Rankings dann zu entscheiden es ist, es ist vielleicht so sowas ähnliches wie, dieser, wie der Faktor, nachdem der, der, der Preis ähm, eines Kunstwerkes berechnet wird, Höhe mhm. plus Breite mal ähm, Faktor X, ähm, das ist für die gut, die gerne so, so ein bisschen einen, die so eine Sicherheit brauchen, ja? ist das gescheit, für mich ist ja Kunstkaufen grundsätzlich nicht gescheit ähm, also kann vernünftig sein aber ähm, sollte, also für mich, also ich, ich steuere das nicht vom Kopf aus, sondern vom Bauch. Mhm. Und, da, und da ist mir das Ranking dann ziemlich wurscht, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Mhm. Das sagt ja, man, man bekommt ja nicht einen Einblick in die Werke, was mhm. dort auch keinen Platz hat. Das mhm. ist einfach ein anderes Format, was mhm. gut dort aufgehoben ist mhm. und was ich jetzt auch nicht äh, kritisieren mhm. möchte, aber wir sehen uns eben in einer anderen Rolle wir mhm. sehen uns eher in der Vermittlerrolle als ja. als, als Brückenbauer als Sichtbarmacher mhm. äh, ja also nicht jetzt sozusagen in einer in einer Beurteilung wobei natürlich äh, wenn man jetzt auf Quoten schielt, mhm. wenn wir Listicles, so heißt das schreiben ja. online die zehn besten Ausstellungen dieses Jahres oder die, die zehn besten oder die zehn must sees in diesem Kunstherbst, dann wird das natürlich geklickt, geklickt weil die ja. weil die Menschen das gerne mhm. lesen.
1: Ja, das passt in einem Boulevard, nicht? Aber, ja. aber ich das seid, ich meine, ich denke mir, ihr, ihr wisst ganz genau, dass ihr nicht alles es nur nicht Boulevard, nicht?
0: Ja, wobei ich habe kein Problem hinzuweisen auf, auf wichtige ja. Ausstellungen im Herbst und mhm. so weiter, nicht? Also mhm. da ist ja auch dann nicht die Beurteilung, mhm. dass die Nummer 1 die wichtigste ist und die Nummer 5 die nicht wichtigste, mhm. sondern einfach mhm. so von, das ist sozusagen jetzt mhm. gerade am mhm. ähm, Display in mhm. Wien oder wo auch anders und schaut es dorthin. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du vorher schon gesagt, so Kunstgeschichte-Studium, das verbindet uns ja auch ähm, äh, wie ich Kunstgeschichte studiert habe, habe ich schon ziemlich genau gewusst, dass ich irgendwann einmal da lande, wo ich heute bin. Also vielleicht nicht unbedingt vor dem Mikro beim Podcasten, aber zumindest in meinem Job als Kunsthändler. Ähm, war, hast du das damals schon gewusst, wie du studiert hast, dass das einmal eine, was sein könnte, was dich interessieren wird? Wolltest du damals so Kunstkritik darüber schreiben?
0: Ähm, vielleicht jetzt nicht am Anfang vom Studium, mhm. Da haben mich eher die Vorlesungen vom Heinz über die Transzendenz des Barocks ziemlich verwirrt, bis ich dann äh, meinen Weg äh, gefunden habe. Und man muss ja dazu sagen, äh, ich wiederhole mich jetzt, dass wir nichts über zeitgenössische Kunst gehört haben. Also, ich habe, es gab ja nur ein Skriptum, das war Zyklus 4 beim Herrn Schmidt, mhm. Professor Schmidt, wo der letzte Satz, ich werde ihn nie vergessen, stand: nach Picasso gab es nichts mehr Neues. Also, ich glaube, wir zeigen in unseren Heften im Banass sehr wohl, dass es da noch viel viel Neues gegeben hat. Aber ähm, irgendwann in Mitte des Studiums äh, kann ich mich gut erinnern, dass man sich dann schon äh, auch orientiert hat. Es war zu dieser Zeit äh, ja nicht möglich, in einem Museum zu arbeiten ohne den Doktorat. Mhm. Und man hätte auch noch diesen Kurs für österreichische Geschichtsforschung machen müssen, mhm. wo man Numismatik, also all diese Hilfswissenschaften gelernt hat. Das war damals noch Usus. Mhm. Und ich habe mich aber damals dagegen entschieden, weil ich eigentlich mich jetzt nicht im Archiv gesehen habe oder in der wissenschaftlichen Forschung, sondern ich habe damals schon sehr viel so als Studium, also ich habe mein Studium finanziert als Schülerin und als, als jemand, der Führungen durch Museen gemacht hat oder durch Landesausstellungen damals in Niederösterreich, also immer eigentlich auch in dieser Vermittlerrolle gewesen bin. Mhm. Und in der habe ich mich dann eben auch gesehen. Und deswegen war dann auch die Entscheidung, nicht in diese Richtung zu gehen, sondern eben dieses postgrad studium zu machen für mhm. kulturelles Management und im Bereich der Ausstellungstätigkeit als Kuratorin zu arbeiten und auch Bücher zu machen. Ja, es war eigentlich schon immer dann so meine Vision äh, zu schreiben und etwas zu gestalten, ein Buch mhm. zu machen, eine Ausstellung zu machen mhm. und ja. Und Aber warum hast, du
1: dann, warum hast du dann promoviert,
0: Promoviert habe ich dann nicht mehr auf der Hauptuni, sondern auf der Angewandten, am mhm. Institut für Kunstwissenschaften bei Manfred Wagner, weil ich nach all diesen Jahren, wo ich Ausstellungskataloge und, und viele Ausstellungen gemacht habe, auch eine Buchreihe mit vier junge Künstler publiziert habe und Künstlerinnen mir immer gedacht habe, ich brauche wieder so ein langsames Medium, mhm. wo ich wieder in Ausstellungen gehen kann, wo ich also in Vorlesungen gehen kann, wo ich auch einen langen Atem habe zu schreiben ohne Deadline.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich das angefangen und dann habe ich ein großes Ausstellungsprojekt bekommen, das mich über mehrere Jahre beschäftigt hat. Also so ist halt der Plan des mhm. Lebens dann gewesen. Und ich habe dann eigentlich relativ lang gebraucht, neben Beruf und Kindern dann mhm. diese Dissertation fertig zu schreiben. Aber mhm. ich habe es dann doch gemacht. Mhm. Aber dieser Plan von, ich kann mich entspannt in eine Vorlesung setzen mhm. und wieder mal so richtig studieren, mhm. Der war nicht möglich, weil Gott sei Dank äh, interessante Ausschussprojekte dann immer nebenbei mhm. da gewesen sind. Und das hat mir ja auch großen mhm. Spaß gemacht. Oder auch mhm. Buchprojekte wie das, mhm. die zwei Bücher für die Sammlung Launig zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das sind, ich meine, das, was du da ansprichst, so in die Tiefe zu gehen, sich mit einem Thema wirklich so lange zu beschäftigen, bis es einfach durch ist, das, das ist halt etwas, was, was glaube ich, nur, das sind seltene Momente im, im Leben. Ja, und die muss man sich wirklich erkämpfen, weil in der Regel, wenn man so halt einem, einem in diesem Hamsterrad drin ist, dann, dann kommt einfach immer das Nächste. Und eigentlich ist das Nächste schon da, bevor das Vorherige abgeschlossen ist. Ich habe mir auch gedacht, wie ich, ähm, wie ich dann noch das Doktoratstudium gemacht habe, dass ich jetzt endlich einmal einmal dann für mich so in aller Tiefe, es war dann wieder nichts. Es war Also entweder man ist so oder so oder so. Ja, und ähm, Ich habe mir auch immer gedacht, so Wäre, wie dann meine, meine Studienkolleginnen dann nach der Vorlesung dann noch irgendwie auf der Mensa abgehangen sind zum Kartenspielen und ich bin wieder mit der Vespa zurück ins Geschäft gefahren. Aber es ist halt so. Ich glaube, ich glaube, man hat halt irgendwie so einen, 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 Plan, den man dann verfolgt und, und ich glaube, so ein ein, ein, ein Studium, also mich, für mich ist das tief befriedigend, dass ich das noch gemacht habe. Und bei mir war es ähnlich, ich habe mich da durchgebissen, Kinder waren schon da, aber dann so, das also erfüllt mich mit einem, nach wie vor mit, 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 mit großem Stolz, ohne dass ich das vor mir her trage. Mhm. Aber es ist irgendwie schon, das ist etwas, worauf ich schon stolz bin, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, nein, absolut. Ich habe ja zwischendurch, äh, eben wenn man dann wieder ein anderes, großes Projekt hat, legt man es weg und hat mhm. dann immer das Gefühl, man fängt immer wieder von Neuem an. Mhm. Aber... Es war mir dann, ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist es wirklich das, was ich halt nicht fertig bekomme, mhm. aber das war dann doch, also es ist dann doch die Konsequenz gewesen mhm. und es stimmt schon, also das, dieses, dieses, äh, dieses Magnum, ähm, ob, also dieses Werk, dieses Große nochmal zu schaffen, war mhm. dann schon etwas ganz Wichtiges für mhm. mich.
1: Aber für dich ist die, ähm, also die akademische Karriere damit auch dann abgeschlossen gewesen oder, ich meine, hast du Ambitionen da noch?
0: Nein. Also Zu lernen hast du.
1: eigentlich. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du einen, einen Studienlehrgang für ähm, Journalismus oder Kunstvermittlung machen würdest, du sowas?
0: Ja, das habe ich auch äh, gemacht okay. oder mache ich immer wieder noch punktuell äh, mhm. an der angewandten. Gibt es ein postgraduate studium Art and Economy und dort habe ich einen, einen Blog, äh, der äh, eben Schreiben für die Kunst heißt mhm. und da ja, mhm. da unterrichte ich auch.
1: Wie ist dir das gelungen? muss ich jetzt ganz sage ich jetzt ganz äh, so, so ähm, egoistisch weil, weil es ist ja steht bei mir relativ oben auf, der, auf meiner To-Do-List was ich noch einmal machen möchte eine Vorlesung irgendwie eine Vorlesung an der Uni gelungen ich
0: weiß gar nicht wie es mir gelungen ist ich wurde gefragt ob ich das machen möchte Echt? und äh, ja dann habe ich das halt äh, begonnen mhm. und eben weil es mich auch gefreut hat das zu machen mhm. und äh, ich sage dir ganz ehrlich es der die du jetzt gut bist in diesem Unterricht oder nicht, hängt auch sehr stark von den Menschen ab und von den Studierenden, die dann in diesem Lehrgang sind. Mhm. Also ich hatte Lehrgänge, wo du das Gefühl hast, du redest gegen eine Wand und dann wieder Lehrgänge, wo viele Fragen kommen, wo, wo einfach ein, ein lebendiger Austausch ist und das ist dann äh, natürlich auch für dich selbst das Lehrende sehr schön mhm. und äh, sehr befriedigend. Ja. Mhm.
1: Kann und, aber auf der anderen Seite auch total frustrierend sein, nicht? Wenn, auch, Wenn, ja. wenn da nichts kommt. Wenn ja. da nichts kommt. Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Also ja. von daher, ja, also...
1: Ja, aber schau, ich glaube, also, so wie ich dich einschätze, geht es dir ja auch darum, bei den Menschen so ein, ein, ein Feuer auszulösen für die Kunst, eine Begeisterung. Du reist wohin, du siehst, was du bist, Feuer und Flamme. Und dann ist es das Ziel, okay, du bringst jetzt eine Geschichte und du hoffst, dass die Leute das lesen und im Idealfall dort vielleicht auch hinfahren, aber begeistert sind. Also diese... Ich glaube, man, man kann nur Begeisterung erwecken, wenn man selber begeistert ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was, äh, was mich antreibt und was auch, wenn du jetzt sagst, akademische Karriere, äh, was ich natürlich wahnsinnig schätze an dem Panas, äh, an der Arbeit äh, mit diesem Magazin oder für dieses Magazin, ist einfach, dass du dass es alles so vielfältig ist und dass du Menschen kennenlernst, dass du äh, oder auch mit Menschen, die du kennst, immer wieder neue Erfahrungen machen kannst. und dieses Neug Ich bin so neugierig einfach auch mhm. auf, 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 auf die Menschen, auf ihre, auf ihre Arbeit und es gibt nichts Schöneres, als bei einem Künstler einer Künstlerin im Atelier eingeladen zu sein mhm. und mit ihr und ihm über diese Arbeiten zu sprechen und das ist auch so ein Privileg, weil es ist, man, sie lassen sich sie lassen einen ja ein in etwas, was für sie sehr persönlich ist und, mhm. oder auch jetzt, wie in Zypern einfach die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen. Äh, ob das jetzt in dem Fall bei einem Essen, das war für mich besonders in der jetzigen Situation etwas, was, was mich emotional auch sehr gepackt hat. Also ich saß neben einem iranischen Künstler und mhm. daneben saß dann die äh, Kuratorin Uh, der, der Lana Kapianale, die in Zypern lebt, aber aus Amsterdam ist, und daneben saß eine palästinensische Israelin, die mhm. gerade aus Israel kam und jetzt nach Paris geht. Mhm. Und miteinander wird geredet über Kunst und über das Leben. Und über und das ist unglaublich, was man von solchen Menschen erfahren kann, die mhm. wieder einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Lebenserfahrung haben als man selbst. Und mhm. das ist... das. Uh, erweitert ja einem den Horizont unglaublich, ja.
1: Mhm. ja ich meine, das ist ja, ich mein, das weiß ich ja auch. Ich, mein, ich ich reise nicht mehr so viel wie früher, aber und es braucht ja oft, auch oft nicht so eine große Distanz, um festzustellen, hey, ähm, woanders ist es ganz anders, ja? Und also ich bewege mich meistens so in meinem in dieser eigenen Bubble in dem, in dem Betrieb, den man irgendwie kennt. Und dann passiert es irgendwie, dass man da rausgerissen wird und dann ist man fast perplex und denkt sich, boah, eigentlich, ähm, ja, what das, am I? Ja. das
0: kann einem in Wien auch passieren. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es immer nur diese mhm. großen Reisen braucht. Es ich, braucht einfach diese Bereitschaft der Offenheit und zuhören zu können und, oh, und auf die Menschen offen zuzugehen. Und mhm. das ist etwas, was, was ich sehr gerne mache und mhm. was ich dann auch versuche äh, natürlich weiterzugeben, so wie du gesagt hast. Es ist einfach eine Leidenschaft und eine Begeisterung und da muss ich auch auf mein Team zu sprechen zu kommen. Wir arbeiten wahnsinnig gerne alle an diesem Produkt und mhm. ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man gemeinsam sehr enthusiastisch an so etwas arbeitet, weil letztlich auch, wenn das Magazin dann das Magazin ist, aber man spürt dann das schon auch, was, was dahinter steht und, und dass man das dann auch in gewisser Weise in dieses Produkt legt. Also mhm. davon bin ich immer sehr überzeugt, mhm. dass das auch dann mehr oder weniger sichtbar oder spürbar ist. Ja.
1: Ich meine, ihr Ihr beackert ja jetzt also Europa in, im weitesten Sinne, also schwerpunktmäßig wahrscheinlich. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, sowas auch auf Englisch zu publizieren? Also das Heft, für, dass es eben auch nicht-deutsch lesende und sprechende Menschen konsumieren können?
0: Ähm, ja, natürlich, aber das ist... Also ich weiß, ich, es würde dann auf Kosten der Inhalte gehen, weil mhm. man natürlich dann weniger Inhalte hätte, die man ja dann doppelt äh, publizieren muss. Mhm. Unser Schwestermagazin Architektur aktuell ist auf Deutsch und Englisch, kommt allerdings zehnmal im Jahr heraus. Mhm. Das ist schon einmal ein großer Unterschied. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass der englischsprachige Markt äh, das... Ich denke nur an Freeze, das ja auch auf Deutsch dann äh, gewesen ist, mhm. Deutsch-Englisch und wieder eingestellt wurde in dieser Zweisprachigkeit, weil eben vice versa Freeze nicht im deutschsprachigen Markt punkten konnte, also auf Deutsch, die, die des Lesen-Lesens aufs Englisch mhm. und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt äh, diesen englischsprachigen Markt äh, erobern können. Also ich glaube, äh, wir sind gut beraten, dort zu bleiben, wo wir sind und mhm. das zu solida, äh, so, äh, solide zu machen mhm. und und äh, es ist nicht einfach mit mhm. Vertrieb und Präsenz. Das ist alles sehr teuer mhm. und der Druck ist sehr teuer. Und geworden äh, auch, oder? Das hat es vor ein paar Jahren, äh, Jahren. Das heißt dann, es würde mir dann wahnsinnig, ich habe eh immer schon das Gefühl am Anfang, der Seitenspiegel kommt raus wie so eine weiße Leinwand und 208 Seiten, denke ich mir, wow, ich habe den Platz und dann mhm. beginne ich die Inhalte hineinzufüllen und dann denke ich mir, hätte ich gern nochmal 200 <lacht> Seiten. Und wenn ich das Ganze dann nochmal beschränken müsste, das wäre sehr schwierig. Es ist auch, also inhaltlich, finanziell und auch ähm, wir haben ja Abonnenten auch in Übersee und auch mhm. in, 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 äh, in englischsprachigen Ländern, die aber eben einen Kontext haben oder irgendeinen Kontakt haben zu Österreich, zum mhm. deutschsprachigen Raum und da gerne informiert sein wollen mhm. und eben deutsch können. Ja. Mhm,
1: mh. Wie viele ähm, die Redaktion, du, sp du sprichst schon schön von wir, also du mit deinem Team, wie viele, wie viele Mitarbeiterinnen hast du so im äh, Enge und also jetzt mal Abgesehen von den Autorinnen, weil das ist ja wahrscheinlich ein, 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 ein Haufen von Menschen, die, die mal weniger mal mehr dann schreiben. Aber du, du bist da und dann.
0: Also ich bin da. Mhm. <lacht> Dann haben wir, äh, war die Paula immer mhm. da, meine Textchefin, die Paula äh, Watzel, die jetzt in Karenz ist, weil sie einen kleinen Vito bekommen hat. Mhm. Und äh, dadurch haben wir jetzt äh, einen, äh, also einen Ersatz für die Paula gibt es mhm. nicht, das muss okay. man dazu ganz klar sagen. Aber ähm, wir haben eine Redaktionsassistentin, mhm. die nicht jetzt ganztägig äh, da ist mhm. und die wird dann auch äh, bleiben, wenn die Paula wieder zurückkommt. Das mhm. heißt, wir sind dann nicht mehr zwei, sondern mhm. zweieinhalb mhm. Äh, Stellen, wenn du so möchtest, auch wenn die Paula wahrscheinlich am Anfang ja noch nicht ganz tags zurückkommen mhm. kann. Ähm, und dann haben wir noch einen Head of Sales mhm. äh, und äh, jemand, der online äh, macht. Mhm und äh, Grafik, Abonnement und äh, da, das teilen wir uns. Dann haben wir mhm. noch jemanden, also mit unserem Schwesternmagazin, mhm. Architektur Aktuell, also der mhm. ganze Vertrieb und das wird sozusagen, wir haben ja auch noch Kunst und Kirche als drittes Magazin, das, ist, das wird sozusagen innerhalb des Verlages, äh, wird für alle drei Hefte gemacht. Mhm. Und dann haben wir noch jemanden, der Artlife betreut, weil wir mhm. haben ja auch äh, ein sehr starkes äh, und sehr engagiertes und äh, sehr erfolgreiches Programm, das wir noch neben unserem Magazin machen, wo wir Führungen machen, Atelierbesuche und mhm. so weiter. Also Artlife für unsere Abonnenten, Abonnentinnen.
1: Cool. Das heißt, wenn man da andockt, dann kommt man, in, kommt man an Plätze, die man, zu denen man sonst nicht kommen würde. Zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Also sehr empfehlenswert, ja. Mhm.
1: Und jetzt zu der Ablauf, ähm, wann, wie viel wie viel Zeit brauchst du, um so ein Heft zu machen? Oder wie, also du musst ja permanent unterschiedliche Aggregatzustände in deinem Kopf haben. Nicht? Die Idee, die Idee, die schon fast einer Umsetzung nahe kommt, und dann, dann muss es geschrieben werden, dann muss es gedruckt werden. Also das ist ja, also ich weiß ja, dass von dem Podcast das ist ja vergleichsweise einfach, weil es gibt eine Aufnahme. Übrigens, unsere, unser Gespräch hier ist die, ist die Jahreswechselfolge. Deswegen habe ich auch dann noch eine, eine Frage, die zum Jahreswechsel passt. Aber ähm, so, der, so der Redaktionsplan, wann, also jetzt ist zum Beispiel gerade das Heft, das dritte 3.23 rausgekommen. Das ist,
0: am, ist äh, im September rausgekommen. Okay, im ja. September rausgekommen. Und dazwischen hatten wir jetzt eben das Auctions Finance, das ist mhm. am 26. Dez, äh, Oktober mhm. herausgekommen.
1: Mhm. Also es ist immer ein bisschen schwierig, in einem Podcast über so diese Zeitabläufe zu sprechen, aber wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Ende Dezember sind, ja, also wir, wir sind jetzt am Jahreswechsel, dann kommt die Folge raus. Ähm, dann ist ja euer erstes Heft im März. In welchem Zustand ist es? Ist zum Jahreswechsel das Märzheft?
0: Ja, desaströs. Nein. <lacht> <lacht> Nein, also es ist so, dass unsere Autoren Autorinnen sehr gerne recht früh Bescheid wissen mhm. über, über die Texte, die sie schreiben wollen und sollen. Das heißt, da sind dann schon zum Jahreswechsel, sind schon grosso modo die äh, Texte draußen, also das heißt, sprich, die Aufträge sind draußen mhm. und die Texte sollten dann äh, bis äh, spätestens Ende Jänner kommen, sodass sie dann noch lektoriert werden können, also zuerst redigiert werden können mhm. und dann lektoriert werden können und äh, wir arbeiten dann schon äh, auch an der Bildredaktion mhm. und äh, gedruckt wird dann äh, Mitte Februar. Mhm. Das heißt, und wir brauchen schon so zwei Wochen für das Layout, äh, mhm. wenn alles da ist, sonst brauchen wir natürlich länger, weil es dann oft so ist, dass Bilder nicht groß genug sind und dann halt äh, oder <lacht> ja also das, da, da ist einfach dann halt auch noch vieles mhm. äh, oft dann mhm. noch zu machen. Mhm. Ja.
1: Und denkst du da dann auch schon an das zweite Heft des Jahres?
0: Zum Teil schon. Also wir haben jetzt dann, wir haben dann auch immer wieder so Redaktionsklausuren, mhm. wo wir schon auch das Jahresprogramm machen, nur es ist halt anders als bei Architektur aktuell, die viel weiter vorausdenken können, mhm. versuche ich das Heft relativ offen zu lassen, weil man ja bei den Museen hat man dann im Jänner zumindest schon die Jahresprogramme, das ist klar, aber bei den Galerien zum Beispiel noch nicht so. Und dann eben, dann kommen Pressereisen rein oder man fährt selber wohin und dann denkt man sich, toll, also mhm. das ist jetzt super, dass ich den Künstler, die Künstlerinnen treffe und dann möchte ich dann noch ein Porträt machen. Und wenn ich das aber alles schon so festgelegt habe, mhm. dann... Ähm, kann ich das einfach nicht mehr. Und mhm. es ergeben sich oft dann super Gelegenheiten, wie ich habe zum Beispiel äh, Jahresanfang 23 nicht gewusst, dass Richard Deacon zu Robbatsch kommt mhm. äh, im Herbst. Und äh, wie das dann klar war, war für mich ganz selbstverständlich, dass wir mit ihm ein Interview machen, mhm. weil ich seine Arbeit sehr schätze. Und äh, wenn er in Salzburg ist, natürlich dann äh, wieder die Möglichkeit ist, ihn wieder einmal zu treffen. Und mhm. das sind dann so Dinge, die ich einfach mitnehmen möchte. Mhm. Und deswegen ist es besser, das ist zwar, äh, erfordert zwar von mir auch eine große Flexibilität, aber das ist mir wichtig, mhm. um eben, gerade wenn ein Heft nur äh, quartalsmäßig erscheint, es trotzdem sehr aktuell zu halten.
1: Mhm. Ich meine, es ist ja toll, weil du kannst natürlich, also du, du also dem, wenn, wenn ich jetzt dem Richard Deegan eine ein, ein Mail schreibe, lieber Richard, ähm, würde ich gerne wieder wahrscheinlich nicht sagen, wer ist. Der. Aber ich meine, du kannst natürlich, also Kraft deiner. Kraft deines deines Amtes, ja, oder der, als, als Chefredakteurin des, ja, des Panas kannst du natürlich solche Leute, du kannst mit super Leuten sprechen, oder? Ich meine, viele Interviews, ich meine, das ist, das ist toll. Also ich meine, ich meine, ich, ich, auf einem, auf einem, auf einem kleineren Niveau geht es hier mir genauso, ja. Also ich meine, immerhin sitzt du jetzt hier bei mir. <lacht> <lacht> Nein, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe zum Beispiel unlängst das, hatte das Gefühl bei der Wall die Export so. ja Also ohne den Podcast hätte ich mich, erstens hätte ich keinen Grund gehabt, mit ihr ein Interview mhm. zu führen, aber, aber ich empfinde das als unglaubliche Bereicherung, mit diesen Menschen zu reden.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Richard Deacon bin ich einfach nicht objektiv, weil ich bin einfach Fan. Ja. Okay. Aber ich finde oder ich versuche zumindest, diese, sagen wir, Superstars der Kunst genauso... Wichtig zu nehmen oder umgekehrt gesagt, ich versuche uh, Emerging Artists oder uh, auch Künstler, die uh, im Mittelsegment etabliert sind, mhm. genauso wichtig und ernst zu nehmen wie mhm. eben diese Superstars, mhm. weil letztlich arbeiten sie alle mit ihrer Kunst und uh, in ihrer Leidenschaft und, und uh, ja, also mhm. ich versuche da jetzt nicht nur diesen Superstars nachzurennen, mhm. sondern einfach für alles auch offen zu sein. Also
1: wenn du irgendwann einmal so einen Superstar an der Strippe hast und gerade keine Zeit kannst, du ihn zu mir schicken. Ja? Ich nehme mal, nehm mal das Stündchen. Übrigens, dein, ich glaube, dein Tee ist schon ähm, trinkreif. Ähm, jetzt, was, mich, was ich mir natürlich immer schon so frage, also ich würde jetzt sagen, du bist einflussreich. Du bist also das, 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 das Magazin ist, eine, ist etwas, was die Leute lesen und du kannst natürlich... Ähm, äh, einen, einen, eine, ein, ein Stimmungsbild mitprägen. Ist das etwas, was, was dir was dir auch irgendwie so bewusst ist ähm, oder musst du dagegen ankämpfen oder oder ähm, möchtest du das gar nicht oder, oder wie oder wie entziehst du dich dieser, ähm, dieser Position, jetzt den Kunst, die, die, Kunst, die Kunstlandschaft mit, mitgestalten, prägen zu können und wollen oder mhm. willst du nicht?
0: Eine schwierige Frage. Hm. Ich verspreche, es ist die Schwierigste. Nein, nein, es ist eine Frage, zu der ich mir äh, viel Gedanken gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auf der Freud-Universität äh, einen Vortrag gehalten über die Bedeutung und Verantwortung der Kunstkritik, ihre Geschichte und ihre Krise. Mhm. Also das heißt, es ist schon etwas, mit dem ich mich auch beschäftige. Was kann Kunstkritik heute leisten? Was muss sie leisten? Und ist sie überhaupt noch relevant? Ich meine, wenn man denkt, in den 2000er Jahren wurde ihr ja die Relevanz abgeschrieben. Man mhm. denkt nur an diesen an den Kunstforum International 2013 oder auch an Hanno Rauterberg 2007 in der Zeit, wo ja mehr oder weniger da mit die Kunstkritik äh, ans Ende geschrieben wurde. Mhm. Also, ich glaube das nicht. Ich meine, es gab schon in den 70er Jahren solche Tendenzen. Das hat ja dazu geführt, dass äh, die Zeitschrift Oktober gegründet wurde. Es gab äh, ja auch in den 80er Jahren gab es da schon kritische Stimmen, dass die, dass die Kunstkritik zu sehr mit dem Handel verbunden wäre und so weiter. Also, da mhm. könnte man ewig darüber reden. Mhm. Ähm, was wo wo ich mich versuche zu entziehen oder was mir oft äh, schwerfällt oder was ich äh, was ich nicht mag ist, ist eben dieses äh, wie soll man sagen diese diese Attitüde dieses ich nenne das, das sofortismus ja mhm. dass man äh, man geht aus einer Ausstellung raus und es fangen einem, fragen einem schon fünf Leute und wird dir gefallen und wie findest mhm. du es und es wird sofort beurteilt ja mhm. von manchen oder und das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Mhm. Ich möchte einfach über die Dinge nachdenken können und oft ist es so, dass ich vielleicht was nicht verstehe oder irgendwo auch mir denke, mit dem kann ich gar nichts anfangen mhm. und dann interviewe ich aber den Künstler oder die Künstlerin und dann öffnet sich ein Fenster und das heißt noch lange nichts, das mir dann gefallen muss, aber es ist auf jeden Fall noch einmal ein anderer Blickwinkel oder man liest sich noch was dazu an und, und dieses, dieses sofort immer eine Meinung zu etwas zu haben. Mhm. Ja. Also wir, ich habe immer das Gefühl, wir diskutieren viel weniger über Inhalte als über Meinungen. Mhm. Und das ist mir wichtig, das eben zu versuchen, den Panas aus dem auch in gewisser Weise rauszuhalten. Mhm. Ja, Einerseits haben wir Kommentare, die sollen auch dazu da sein. Und gewisserweise muss man natürlich zum zu manchen auch eine, eine Kritik abgeben. Aber es geht mir eigentlich viel mehr darum, nicht Dinge zu beurteilen, sondern Bedeutungsräume zu öffnen. Also mhm. etwas sozusagen im kognitiven Bewusstsein in Schwingung zu bringen, sodass äh, Leser und Leserinnen einen Einstieg in etwas bekommen. Sie gehen ja dann sowieso selber in die Ausstellung äh, und schauen sich das an, aber eher, eher ein bisschen Hintergrundinformation äh, zu äh, bringen, auch zu hinterfragen, wie entstehen Meinungen, wie entstehen Rankings, was steht eigentlich auch dahinter, beziehungsweise auch äh, ja auch die Kunstgeschichte ein bisschen äh, die festgeschriebene Kunstgeschichte auch aufzubrechen, indem mhm. man dann, gut, das hat ja auch schon sehr en vogue, aber dann eben auch sagt, man, man beschreibt auch diese Zwischenräume, man beschreibt auch Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht jetzt nicht so am Kunstmarkt etabliert sind, die mhm. aber ganz wichtig sind zum Beispiel eben auch für die Kunstgeschichte mhm. und das gilt genauso für die zeitgenössische Kunst, wie es eben auch für die alten mhm. Meister mhm. gilt.
1: Ich glaube, was du da jetzt beschrieben hast, ist Qualitätsjournalismus. Also das, ja, das so könnte kann man so, es auch einfach so, beschreiben. Ja, ja, so kann man es einfach beschreiben, weil ich glaube, es ist relativ einfach, so mit Schlagworten und mit schnellen Sagern irgendwo unterzukommen. Das ist halt dann, also das ist zumindest in meinem Fall immer so, wenn, wenn irgendwann einmal so die Seitenblicke daherkommen, da heißt es immer, na wir brauchen halt einen Satz. Ich denke mir immer so: Ja, was ist ein Einsatz? Ja? Dann sagst du halt irgendwann Blödsinn ja? und die Leute lachen, finden. Aber das ist eben. Dann der Unterschied. Ne? Wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, okay, ich brauche aber fünf Sätze, um diesen Zus Zusammenhang irgendwie zu erklären, dann ist es halt zu lang für das schnelle Für das, schnelle das Ding. Format, ja. und, und ich glaube, deswegen entscheidet man sich dann halt eben für das eine oder das andere.
0: Ja, natürlich. Wir haben durchaus auch die Diskussionen in der Redaktion äh, versus äh, Short- und Long-Read. Das betrifft mhm. vor allem natürlich auch die Online-Formate beziehungsweise natürlich im Magazin ist es so, wir haben die Themenblöcke, äh, wo man länger schreiben kann und eine, eine Ausstellungsbeschreibung hat halt auch ein, ein, ein Magazin muss ja einen gewissen Rhythmus haben. Also ich kann jetzt eine Ausstellungsbesprechung nicht so lang machen wie, den Haupt, wie das Hauptthema. Also das, das ist schon wichtig, da auch zu dem, dem, dem Leser, der Leserin zu, den Weg zu signalisieren und zu wissen, wo hält er sich jetzt gerade auf. Ja? Die mhm. Themen, also ein, ein Thementext ist ja auch keine Ausstellungskritik. Also es gibt einfach die Formate, die man auch halt, einhalten muss. Aber bei, ist ja auch bei Online, ich meine, es schaut dann auf der Webseite wunderschön aus und muss sich aber natürlich im Klaren sein, dass die meisten Leute das am Smartphone lesen und mhm. dass das dann natürlich auch, ähm, ich meine, ich lese auch einen Artikel von der Zeit am Smartphone, auch wenn er mhm. lang ist, aber halt auch nicht dauernd. Das mhm. heißt, dass da ist schon sozusagen immer diese, diese Diskussion zwischen Long und Short Read, wobei auch der, 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 der Short Read mehr als fünf Sätze sind, das mhm. ist klar. Aber wichtig ist, äh, bei diesen Dingen halt immer einen Einstieg zu finden, dass der Leser, die Leserin dranbleibt und mhm. weiterliest. Also dieser Aufmacher, das, der ist sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Ja. Ja, ein bisschen reißerisch beginnen und dann und dann so ähm, die wichtigen Informationen so ein, einflechten.
0: Ja, die Titel, der Titel ist immer das Richtig. Allerwichtigste mhm. und das Allerschwierigste. Mhm. Nee.
1: Gibt es eigentlich von, ähm, du hast schon gesprochen, ihr seid ja, also es gibt den, also ihr seid ja, ihr gehört zu einem Verlag, dem Styria? Styria, Nein, nicht? Mit Deko, das ist ein ganz, ein
0: kleiner Verlag. Also Gut, das werden wir einfach.
1: Also in dem Verlag gibt es nicht nur den Panas, sondern auch.
0: Architektur aktuell und Kunst und Kirche.
1: Okay. Und da habt ihr einen, einen ähm, da tauscht ihr euch aus. Und sagt der Verlag, ähm, mischt er sich ein?
0: Nein, also der Verlag ist der Verlag, da wird das Bringt's gemacht, ja. der bringt das heraus und äh, wir haben äh, Redaktionssitzungen, natürlich gibt es die Geschäftsführung, wo mhm. wir äh, natürlich über Budgets und so weiter äh, sprechen, das mhm. ist ja ganz, äh, ganz klar, aber mhm. äh, jetzt inhaltlich äh, natürlich mhm. nicht. Ja.
1: Aber so ein... So ein, so ein, also ein Kund, also gut es muss also es muss ähm, wirtschaftlich vernünftig sein oder das ist ja jetzt nicht etwas was man was man zu, für Jux und Tollerei macht so wie ich den Podcast hier <lacht> ähm, aber ihr, ähm, ihr müsst ihr müsst euch finanzieren ihr macht es mit mit Anzeigen mit 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 Werbungen genau also Anzeigen, Anzeigen und Abonnenten ja,
0: ja. Äh. Und, und zum Teil auch der Kioskverkauf, wobei natürlich das mhm. also die größeren äh, Budget äh, sagen wir Sparten sind äh, sind die Abonnenten mhm. und eben der Anzeigenverkauf mhm. Ja.
1: Mhm. und ähm, wird eigentlich der, der Anteil des, des, des Online der Online ähm, Konsumation durch den Leser steigt das ständig oder durchaus
0: ja. natürlich auf ja. jeden Fall ja, es ist auch ganz äh, also, es war interessant dass wir als ich den Panas übernommen habe gab mhm. es ja kein Online Medium also es gab eine Art Landing Page mhm und wir haben dann dieses Online-Magazin mehr oder weniger aufgezogen und äh, gestaltet und das ist jetzt auch nicht so, dass jetzt die Inhalte von Panas natürlich geben wir manche Inhalte vom Heft auch mhm. hinein von den Magazinen oder, oder teasern sie an, aber grundsätzlich funktioniert das Online-Magazin auch als eigenes Magazin, was mhm. auch notwendig ist, weil wir nur viermal im Jahr rauskommen, das heißt es passiert dazwischen einfach auch vieles in den Galerien mhm. Mhm. und das möchten wir ja auch äh, abdecken oder Messeberichte die sind, die müssen also äh, ja sofort online gehen und das ist dann, wenn das Heft dann drei Wochen oder vier Wochen später erst herauskommt, Bringt's da nicht. kann man dann vielleicht sagen, die äh, da kann man dann ein Thema herausnehmen, mhm. was man auf der Messe gesehen hat mhm. oder sich Künstler merken und später mit ihnen ein Porträt machen oder so. Mhm. Man geht ja auch auf eine Messe, um sich zu informieren. Aber der Messebericht selber, das ist etwas, was natürlich ins Online-Medium gehört. Ja. Und auch Instagram äh, ist natürlich für uns sehr wichtig, weil einfach die Reichweite viel mehr erhöht mhm. wird, dass wir das mit dem Vertrieb je können. Ja. Mhm.
1: Und te teilen. Also ich merke das immer so wieder, wenn man wenn man, also das, diese Verbreiterung dieser, dieser Botschaft irgendwie wird einfacher, nicht, weil so ein Magazin liegt rum und da können halt bei einem zu Hause vielleicht, also wir haben es ja bei uns, also für uns ist das immer ein, ein erhebender Moment, wenn die wenn, wenn der neue Panas kommt ähm, und ähm, da sehen es halt auch immer wieder mal Leute, aber halt die, die da vorbeikommen und die da vielleicht kurz reinblättern, aber so ein, ein digital publizierter Beitrag, das wird dann geshared und geteilt und weitergeleitet und da hat man natürlich, erreicht mal eine ganz andere... Aber vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, muss man natürlich auch sagen. Naja,
0: eine andere Zielgruppe, also mhm. die Zielgruppe plus noch eine andere Zielgruppe, also mhm. auch ein jüngeres Publikum, das natürlich viel mehr online zu Hause ist und online konsumiert wird, wobei äh, es für, wenn man jetzt auf dieses Format Up and Coming äh, äh, zu sprechen kommt, mhm. ist es für mich schon auch sehr, sehr wichtig, äh, weil wir auch äh, immer wieder gefragt werden, ja, warum wir immer noch Print machen in der heutigen Zeit und äh, Print ist, klar, das Flaggschiff von Panas und äh, wenn ich Ihnen dann erzähle, dass wir sogar ein Magazin für junge Künstler und Künstlerinnen als Print machen, ist, äh, blickt hm. man dann oft in erstaunte Gesichter, aber... Das ist doch ganz wichtig, wenn man sich allein vorstellt, wenn ein Künstler äh, einen Sammler trifft zum Beispiel und gibt ihm dann einen USB-Stick in mhm. die Hand oder gibt ihm lieber ein ein Magazin, wo er ausgewählt wurde, mhm. wo ein Beitrag drinnen ist, das auf einem schönen Papier gedruckt ist, das ein sensationelles Layout hat von mhm. unserem äh, Artdirektor. Äh, das ist schon ein Unterschied. Ja, Es braucht mhm. beides. Ja, Und deswegen äh, ist es ganz wichtig, immer auch noch dieses print Printmagazin hochzuhalten und auch äh, zu machen mhm. und zu äh, Daher werden wir auch daran äh, festhalten, festhalten ja. auch wenn wir sozusagen natürlich diese Zielgruppe, die wir mit Online erreichen, nicht, äh, nicht missen wollen, ganz im Gegenteil. Ja. Ja, also ich glaube, es ist einfach ein, 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 ein gutes Zusammenspiel zwischen, mhm. zwischen äh, beiden. Ja.
1: Mhm. Ich verwende den Panas einfach auch als so als, als Lektüre zwischendurch, also ich meine, ich, muss, ich gebe zu, ich bin jetzt kein großer Leser, ich, ich habe selten die Muse, Muse, dass ich mich jetzt hinsetze und, und ähm, ein, ein Buch lese, aber den Panas lese ich gerne, weil, weil, weil es einfach so, ich kann dann mal zehn Minuten was lesen oder ich blätter nur durch, es, ist, es also, also für, für mich passt es einfach.
0: Um, ja, was ich schön finde, ist, dass wir manchmal dann, also wir haben ja auch dadurch, dass wir Formate haben wie Artlife oder ich ja auch sehr viel unterwegs bin, mh. trifft man natürlich auch Abonnenten und mh. Abonnentinnen und es ist auch immer wieder schön, dann dieses Feedback zu bekommen, wenn jemand sagt, ich habe mir jetzt die älteren Banas wieder hergenommen mh. und lese sie durch, mh. was eben auch bedeutet, natürlich sind die Ausstellungen äh, zeitbezogen, mh. aber die Themen eben nicht und da ist es mir immer ganz wichtig, auch, äh, also ich es ist natürlich jetzt kein kunsthistorisches Buch, aber einen gewissen äh, auch Bogen zu, äh, zu spannen. Also wenn wir jetzt über, über den, den, den Robert Malowell äh, mhm. zum Beispiel schreiben, dann ist es mir wichtig, wenn, und es wird ein Thementext, dann ist es mir wichtig, dass man auch schreibt, okay, was ist in New York School mhm. und wen, wen gab es dort noch? Und da gab es dann zum Beispiel auch Ganz wichtige Künstlerinnen. Und mhm. dann ist es mir wichtig, dass wir auch dann diesen Teil zum Beispiel machen. Also, das ist dann schon so eine Setzung meinerseits, dass ich dann sage: Ja, die Ausstellung ist wunderbar und traumhaft, mhm. aber das ist auch mir noch wichtig, äh, äh, praktisch als, äh, als Anhang äh, mhm. dazu zu geben und eben da noch einen, sagen wir, einen bisschen umfassenden, den Lesern und Leserinnen umfassenden Einblick zu geben. Mhm. Und, ähm, und das macht es dann sozusagen wieder unabhängiger vom Zeitkontext.
1: Eine Frage, auf die du wahrscheinlich, oder bin mir ziemlich sicher, dass du da jetzt keine Antwort hast für mich. Ähm, seit ähm, 2014 gibt es ein Lieblingsheft. Du schüttelst den Kopf. <lacht> Nein, also ich versuche
0: jetzt, gehe das jetzt gerade so durch. Ähm, Nein, also es ist, es ist jedes Heft eine neue Herausforderung und es ist jedes Heft anders, äh, jetzt nicht im Aufbau und im Layout, aber einfach von den Themen her mhm. und das macht es ja auch gerade so spannend und man ist ja natürlich jetzt versucht zu sagen, das Lieblingsheft ist immer das, was gerade in Druck geht, weil es äh, quasi man hat die Arbeit getan und puff, ja, es ist, ist weg. Aber so ganz spontan ist mir jetzt eingefallen und das ist irgendwie jetzt lustig, ist es ist, ist, ist dieses Heft mit dem Jan van Eyck am, am, am Cover und diese lange Strecke über diesen unfassbar tollen Alt niederländischen mhm. Maler. Und ich hatte damals das Glück, noch in Gent die Ausstellung zu sehen, mhm. die mit einer unglaublichen, Forschungsarbeit und Aufwand über Jahre gemacht wurde mhm. und äh, wo auch Teile des Gent-Altares ausgestellt waren, die restauriert waren und äh, dann äh, zwei Wochen später ist sie geschlossen worden mhm. aufgrund der Pandemie und mhm. äh, das, wenn man denkt, welchen Aufwand die, die Museumsleute dort gemacht haben, wie viele Leihgaben sie bekommen haben mhm. und so weiter, ist das natürlich äh, furchtbar gewesen, äh, aber das hat mich schon auch sehr beeindruckt. Also man mhm. merkt schon, ich habe so ein bisschen eine Liebe für Altniederländer. Niederländer. Mhm. Ja, ja. Aber nee, das, ist, das kann ich Ja, aber es, es war noch viele, also ich, ja, es ist einfach schwierig.
1: Mhm. Ja. Ihr habt wahrscheinlich, ich meine, du, liest, du Du liest ja wahrscheinlich dann das Heft dann kritisch. Es gibt ja sicherlich immer irgendwelche kleine Hopperlers.
0: Ja, das ist also das ist sozusagen, wenn die Hefte dann kommen von der Druckerei. Also das wird ja vieles direkt von der Druckerei ausgeliefert und dann bekommen wir mhm. natürlich ein großes Kontingent auch in die Redaktion und dann umschleicht dass jeder so, keiner will der Erste sein, <lacht> der sozusagen reinschaut und ja. den Fehler sieht, ja, ja. und, äh, oder auch wenn ich dann so gefragt hätte, na, was sagst du jetzt zu dem Heft oder so, dann kann ich das oft nicht, weil ich noch zu nah dran bin, ich mhm. habe es ja gerade erst mehr oder weniger Korrektur gelesen mhm. in, der, in der Schlussredaktion, mhm. gemeinsam mit der Lektorin, und, ähm, da braucht es dann irgendwie so diesen Abstand. Aber mhm. wir schauen uns die Hefte schon an auch, äh, und machen dann schon auch so Analysen. Also jetzt nicht, wenn wo ein Tippfehler ist. Ich meine, ja, das, das passiert, passiert halt ja. leider. Ja. Ja. Und das Interessante ist, dass wir die Hefte, also dass die, dass die Lektorin ja schon die Hefte in, im, im Doc, also ich redigiere sie, dann liest sie sie im sie Word. Dann mhm. äh, da haben wir einen Ausdruck, der halt so normale A4-Seiten mhm. sind. Und, also, und dann kommt der Plot, der ja dann schon sozusagen das richtige Format hat. Und dann gibt es dort halt immer noch Fehler. Mhm. Und das ist faszinierend. Ja? Mhm. Aber einfach, weil das dann äh, noch einmal irgendwie anders ist, sieht man das dann äh, noch. Und dann hoffentlich hat man dann mhm. nichts übersehen. Mhm. Also,
1: also das fehlerfreie Heft, das ist...
0: Ja, ich glaube, das ist eine Illusion. Ja. ja Also was für uns halt sehr wichtig ist, oder für mich am wichtigsten ist, dass Namen nicht falsch geschrieben ja. sind, weil es ist eine gewisse natürlich Unhöflichkeit. Und... Ähm, äh, und äh, ja und auch die die natürlich die ganzen Fotogredits, das ist halt bei uns eine eine ziemliche viel viel, sehr sehr viel Arbeit ja mhm.
1: dann bin ich ja gut ich meine ich bin natürlich froh dass du jetzt also weil ich habe mir gedacht so, nah, das ist so ich kann keines herauspicken aber dieses eine Heft das werde ich mir jetzt dann gleich ähm, reinziehen ähm, im Jahr von Ike das 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 darauf freue ich mich wie viele Hefte hast du jetzt gemacht seit 2014 hast du also viermal fünf oder sechsmal 10 40? Mhm. 40 Hefte ungefähr
0: ja, und, und dann haben wir auch immer wieder so kleine mhm. Sonderhefte ja auch gemacht. Äh, teils eben für äh, zu Jubiläen wie mhm. zum 40-jährigen Jubiläum mhm. oder ähm, ja. Auch also wird es äh, der
1: Hunderter? Ist das ein Ziel, ein erklärtes Ziel? Das so, das so in in so solchen Zahlen ich. denke ich
0: einfach nicht. Nein. nein. Ja,
1: aber ähm, du wirst es weitermachen. Ja, du bleibst. Ich hoffe. Du, ja. Ja. <lacht> nein, ich meine, das ist für mich schon noch wichtig, weil, weil für mich ist das eine Konstante in meinem Leben. Dass ich ähm, das weitermache. Dass, dass der Panas regelmäßig kommt. Ja. Ich yeah. meine, der ist seit, neun, seit 1981 gibt es also fast so lange, ähm, wie es mich gibt. Und ähm, das, das ist wichtig für mich, dass es den Panas weitergibt. Also kann ich dir dieses Versprechen abbringen, dass das den Panas weitergibt? Wir
0: arbeiten <lacht> daran, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also Ende des Jahres ist es hat immer so ein bisschen was Melancholisches. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass, dass, dass du meine Gesprächspartnerin war es heute für diese...
0: Ich ja, haben mich jetzt auch gefreut, <lacht> mit dir über unsere Magazine zu sprechen. Ja,
1: und es ist, also ich, mir fallen jetzt spontan noch einige Sachen ein, über die wir gar nicht gesprochen haben. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir das nicht zu einem anderen Zeitpunkt wiederholen können. Ja,
0: immer wieder gerne. Vielleicht
1: wirst du zu meiner ähm, regelmäßigen Ende des Jahres ähm, Gesprächspartnerin. Es gibt so, der 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 Schäuber hat zu einem Podcast Schäuber fragt nach ja? und mhm. der, am Ende jeder Staffel kommt der Florian Klenk. So, und die, die rekapitulieren dann diese abgeschlossene Staffel. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Das
0: würde ich sehr gerne machen. Ja, dann ja. Kann, kann ich mich auch darauf vorbereiten <lacht> und dann sagen... Äh, äh, Ranking. Ranking. Die Top <lacht> Nein, Nein um. aber es ist schon... Äh, man kann dann schon gut auch äh, resümieren, auch... Ja. Äh, ja, wir haben zum Beispiel das Thema Messen und, und Messelandschaft und solche Dinge ja gar nicht mhm. gesprochen. Und da, glaube ich, gibt es schon auch noch einiges, worüber mhm. wir beide uns dann durchaus schon auch Gedanken mhm. machen.
1: Gut, also das schreiben wir uns auf fürs nächste Mal. Ähm, für jetzt sage ich herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir.